0: È un podcast italiano è l'italiano podcast settimo episodio alla scoperta del viaggiare, della bellissima esperienza che una persona può trarre dal viaggio. Io sono Tom
1: e io sono Nico. Benvenuti, ragazzi, a questo bellissimo episodio. Questo episodio
0: oggi... che tratterà solo ed esclusivamente nel viaggio. Te Nico, Se... che esperienza hai con i viaggi? Che viaggio hai fatto nella tua vita?
1: Beh, eh, ho fatto per la, mia, per la mia piccola età ho fatto un po' di viaggi. Comunque ho, negli ultimi anni, nell'ultimo anno, in particolar modo, negli ultimi due anni ho iniziato a viaggiare da solo. Eh, devo dire, è un'esperienza bellissima. Da solo? Sì, da si solo. Si Tom. Che cosa si prova? Che?
0: Che cosa si prova a viaggiare da soli? È divertente?
1: Eh, allora, pre- è un'emozione strana, soprattutto le prime volte. Poi uno ci si abitua, ma le prime... sembra normale, ma le prime volte ti senti strano andare via da casa da tanti chilometri, centinaia di chilometri e stare completamente solo. È quasi, una... È quasi spirituale come
0: esperienza. È eh, vero, sì. Anche perché me l'hanno raccontata così, come una, una roba spirituale quasi sì. per se stessi. Sì. E dove è andato te? Beh, allora,
1: io ho fatto i miei primi viaggi da solo uh, in Italia. Ho fatto il primissimo viaggio da solo, l'ho fatto a Venezia. Beh, oddio, a dire no. la verità, se vogliamo essere precisi, io già da- ero partito da solo anni fa quando ero andato in Inghilterra, però lì non so se si può prendere in considerazione perché alla fine ero con altri ragazzi che non conoscevo.
0: Era, ah, ne, che, in, era in, in
1: un c'è viaggio, di sì, vacanza a scuola, vacanza a studio
0: Ok, ho capito, sì, mi ricordo, me lo dicesti Però, sì, sì.
1: però non vai, non, prendiamo inclo- non prendiamolo in considerazione Comunque ero con un gruppo già organizzato Solo solo il primo viaggio è stato l'anno scorso a Venezia È stato il mio primo viaggio da solo Poi ne ho fatto un altro dove ho fatto Napoli e Matera poi sempre così tutto nell'arco di un mese poi il mese dopo ho fatto un altro viaggio da solo forse il più grande in Spagna dove sono stato in Spagna sono stato a Valencia, a Degna è un'altra città um, nella comunità valenziana eh, Barcellona, i Pirenei e ho visitato e... tutta la costa est del, della Spagna e, e poi ne ho fatto un ultimo poco tempo fa Purtroppo, poi, da, per il coronavirus, non sono riuscito a farne altri, ma appena c'è stata l'occasione, ne ho fatto un altro in cui sono stato a Trento e poi in Austria, a Innsbruck.
0: Viaggiare da, da
1: soli? Yeah. Sì, vai Tom.
0: Viaggiare da soli significa anche stringere più conoscenze, perché se ci pensiamo. Se, se facciamo un viaggio da soli eh, dobbiamo in qualche modo orientarci, farci forza, conoscere persone, siamo Bravo, sempre. Tom. Sì,
1: eh, questo in tanti, non, in tanti non ci pensano, non ci arrivano. E dico eh, la prima cosa che viene in mente è chi non ha mai viaggiato da solo, eh, dice: Ma come, come fa a essere sempre da solo? In realtà, chi viaggia da solo di solito è quello che fa più conoscenze, cioè fai più amicizie, perché viaggiando in compagnia comunque ti precludi diverse... sei sei già con eh, i tuoi amici, quindi sei già precluso, non hai bisogno, mentre quando sei da solo, come hai detto te, senti quel bisogno di conoscere nuove persone, anche perché proprio se non sei un lupo solitario la voglia c'è di conoscere nuove persone.
0: Sì, quindi il viaggiare da soli possiamo intenderlo come un'esperienza quasi spirituale, comunque alla ricerca anche di novità, anche dal punto di vista delle relazioni,
1: della socialità
0: stessa. Si
1: devi adattare, perché ovviamente chi parte con l'idea di viaggiare da solo, con lo stile però che aveva, che ne so, eh, di andare in hotel, così non funziona. Perché non solo eh, è un viaggio per un viaggiatore solitario fatto abbastanza male perché andare in hotel significa essere un po' più solo turista ma non riesci neanche a conoscere persone in questa maniera cioè per conoscere persone devi, dal mio punto di vista, andare in un ostello per esempio o se non in un ostello fare un tipo di viaggio con alcune applicazioni, quali coach coachsurfing, workaway, dove sei sempre in contatto con le persone del luogo. E quindi, quindi eh, essendo in contatto con le persone del luogo, conosci meglio il luogo, ti presentano nuovi posti, nuove persone, e fai, sì, amicizie, come dicevi tu, molto durature anche spesso.
0: E hai mai fatto per caso, Nicco, un viaggio con Scuola Zoo?
1: Con scuola zoo no non ho mai fatto anche scuola zoo appunto è un tipo di viaggio totalmente diverso scuola zoo è un viaggio che uno fa con amici è raro che uno solitario però fa... anche
0: da solo che con scuola zoo hai la possibilità davvero di conoscere anche a pelle altri ragazzi ho sentito sì. dire anche da ragazzi loro però erano già in compagnia che però per stringere nuove relazioni, nuovi rapporti, è perfetto
1: un viaggio offerto da Scuola Zoo. Ne ho sentito ver... parlare, eh, non, non mi sono informato molto sul loro viaggio. Ho presente come funziona un po' il tipo di viaggio, ma non so poi all'interno come. Eh, mi fa piacere che Scuola Zoo comunque predisponga per fare conoscenze, amicizie.
0: È meglio viaggiare da soli oppure in compagnia e godersi la vacanza?
1: Beh, ehm, guarda, dopo un po' che viaggi da solo, la vacanza te la godi comunque. Cioè, se sei una persona. Ma secondo me tutti che hanno dopo un po' di esperienze di viaggi solitari se la godono. All'inizio può essere un po' più stressante, ma dopo è già un po' più facile. Sì, ovviamente è più stressante in ogni caso, per quanta esperienza tu possa avere che è a viaggiare insieme ad altri, è di sicuro più stressante, sai, ti capita come capita a tutti, magari vai perdi una cosa, comunque stai un po' male, a me per esempio mi è capitato quest'ultima, è... sei da solo hai più stress perché non, non, quello stress che avresti avuto comunque non lo non riesci a condividere con nessuno perché sei da solo appunto quindi eh sì. lì sì, è più stressante questa è la parte un po' negativa, la parte positiva è comunque poi questo fa, fa tutto broda ti fai ti fa esperienza, ti fai le spalle ti fai molto le spalle e, mh, devo dire che dopo un po' io sono arrivato ora a un punto per comunque ho fatto un po di viaggi come ho citato e, e, e un po' ora mi manca viaggiare con qualcuno devo dire che un po' sto, per la prima volta una cosa proprio recente delle ultime due settimane ho iniziato ad avvertire la mancanza del viaggiare con qualcuno perché ultimamente sto, sto pensando a un nuovo viaggio da fare e pensavo che rifarlo tutto da solo quasi quasi non mi dispiacerebbe Sala, farlo quasi. con un'altra persona.
0: Cioè ti pesa alla fine, cioè ti è venuta noia viaggiare da
1: diciamo solo? Che dopo un po' di viaggi ora mh, venuto a noia, no, probabilmente li, li, li rifarò viaggi da solo, però ora in questo momento sì, no, non mi dispiacerebbe viaggiare con qualche mio amico.
0: È bello viaggiare, è bello fare travel to discover the world. Il viaggio per andare alla scoperta un po' di quello che è il mondo fuori dalla nostra sfera di comfort. Io ho sempre viaggiato in famiglia.
1: Ho
0: tolto un viaggio, sono andato con la scuola, mi ricordo, in in quarta superiore e andammo in Austria.
1: Mm, Sì, me lo ricordo. Me, Me ne parla ne parlasse insomma me ne avevamo parlato
0: a me che comunque le gite con la classe di scuola non mi sono mai piaciute mm. comunque infatti quel viaggio non, non mi è piaciuto per niente l'esperienza in Austria però eh, essendo stato a Parigi a Londra davvero tanta tanta roba ragazzi
1: beh Tom mi sono
0: divertito
1: questo è l'episodio grazie all'episodio possiamo organizzarci a fare un viaggio insieme insomma
0: è vero, sì, per esempio, è, è io volta buona,
1: vedi l'episodio. Cosa ci fa? Cosa l'episodio ci fa aiuta,
0: aiuta anche noi. Aiuta i nostri ascoltatori. Tra l'altro, ragazzi, l'audience è cresciuta, Nico.
1: È cresciuta, Tom. Eh? Cresciuta. Eh? È 90
0: ascolti, 90 ascolti.
1: E ringraziamo tutti, ragazzi. E... Continuate ad ascoltarci, perché a seguirci, perché la qualità migliorerà sempre. Siamo solo agli inizi, il meglio sì. deve ancora venire.
0: Siamo speranzosi, sulla qualità soprattutto siamo in continua evoluzione. Ci sei mai stato, Nico, in un posto freddo per fare un viaggio? In esatto. Russia o anche America, tipo in Alaska. Mi piacerebbe tantissimo andare in Alaska.
1: È, è un mio desiderio enorme andare in Alaska Quasi quasi, mazzo ci torgo Ora che sai che, che ho in mente di fare un viaggio con qualcuno Si va in Alaska, noi due
0: Alaska? io do... Alaska. Te ce l'hai già il passaporto, giusto? Sì,
1: sì, ce l'ho già
0: E eh, io lo, lo farò Sì entro, in Alaska mi
1: carebbe, devo Entro dire. un paio di mesi per Alaska lo posso ancora utilizzare per, Perché poi per un paese fuori Unione Europea ci deve essere una validità, una validità di minimo sei mesi e il mio scade a marzo, mi sembra, il prossimo anno. Mm.
0: E te, Nico, sei stato anche in America? Sì, il più di freddo America.
1: in cui sono stato, eh, che poi in realtà non era freddo nel momento per la stagione, è il Canada.
0: Ah, e com'è stato il Canada? Che territorio è?
1: Beh, il Canada, ma colp- non, non l'ho, non ci sono stato tanto tempo. Per quello che ho potuto vedere, a Toronto soprattutto perché poi il resto è tutto boschi. Ma a Toronto mi ha colpito lo stile di vita perché io tornavo da qualche giorno prima da New York e dove lì uno stile di vita quasi. senza quasi, uno stile di vita schizzato. Toronto c'è uno stile di vita super calmo a noi a, per, calmo mo- anche per i nostri stili di vita cioè ti farebbe venire l'atto alle ginocchia persone anche, che... se è
0: una città, anche se sei in città in Canada eh sì, io com-
1: parlo Toronto, centro dove gratta un insomma, una metropoli centro. non so, da t- 2-3 milioni di abitanti credo e, e le persone che camminavano di una lentezza avevano un modo di fare molto lento forse sarà che ho questa impressione anche perché venivo da New York, quindi mi ha lasciato effetto vedere questa lentezza, però molto piacevole perché era calma, rilassante.
0: Non avevo idea che il Questo territorio canadese fosse così.
1: È la non differenza è... che ho notato, poi non, è, non... non ho notato gran... grandi altre differenze dagli Stati Uniti. Mm. Ci anche fu tempo fa... Giustico, eh.
0: Da, ah, dal punto di vista paesaggistico. Sì, io
1: di, sono di... stato a Toronto, quindi è il sud del Canada è molto simile allo stato di New York, anche New, a parte New York e poi lo stato di New York, che è uno stato enorme, è solo boschi, è solo Però a parte, un paio, di parte. Città, a parte le, un paio di città come Albany e Buffalo, mi sembra, poi è tutto boschi lo stato di New York e sono molto simili a quelli del Canada, è un paesaggio bello, eh? molto bello. La particolarità che ho notato negli Stati Uniti, sempre in quei cui forse non era lo stato di New York, quello che sto per dire, ma in Pennsylvania, dove c'erano delle strade, infatti qualche volta l'ho vista nei film, delle strade che, eh, tipo montagna russa, che salivano e poi scendevano, ma tutto in breve, salivano di qualche metro e poi riscendevano subito di qualche metro, a modi piccole montagne russe, è molto divertente Tom.
0: Ci fu un autore letterario, non mi ricordo chi, che disse «viaggiare è come una seconda vita», cioè chi viaggia vive due volte.
1: Chi viaggia vive due volte, sì. La mia citazione preferita, Tom, è quella di di Sant'Agostino, che dice «Le persone che non viaggiano eh, è come se...» Avessero fa Il paragone al libro è come se avessero letto Una sola pagina Quelli che viaggiano è come se avessero letto Quasi tutto il libro Cioè, Nel senso, ho capito la, della, qui Lui allude alla conoscenza del mondo Uno che eh viaggia sì. conosce il mondo
0: Eh sì Comunque ti apre la mente viaggiare prima a
1: conoscerlo perché non c'è mai una fine Cioè so, Per la nostra vita per, qua, per la nostra limitata vita A meno che uno non nasca ricco eh, ma anche se nasci, hai l'opportunità di vedere tutto il mondo credo sia possibile eh, quindi c'è sempre questa continua conoscenza eh, quasi dire, oserei dire eh, infinita
0: sì alla continua scoperta comunque sì. volente e nolente il viaggio, il viaggiare questa attività ti, ti apre la mente, ti, ti fa apre conoscere la
1: mente. nuove e persone,
0: momento... nuove persone
1: come Uri. detto prima Tom, viaggiare da solo ti fa conoscere meglio se, se stesso, riesci, io almeno l'esperienza che, che ho avuto, riesci a, conosci meglio te come persona, e più lungo il viaggio poi meglio è, e, e, è veramente molto bello, io mi sono accorto di alcuni lati di me che non avevo mai notato e, e ti dà il, questo anche, quindi, la conoscenza ti, dà, ti permette anche di cambiare in certi anni. Sì, ambiti. È,
0: scopriamo nuovi luoghi, però al tempo stesso anche, anche noi stessi. Sì,
1: non so come avviene questa magia, che mm. per me è una vera magia questa. Però è così, è bello.
0: Nuove culture. Io, per esempio, mi sono ritrovato a Londra. Con la mia famiglia l'anno scorso, mi ricordo in questo piccolo viaggio, durò, durò tre giorni, quattro mm. giorni, tre notti. E io mi sono reso conto di, di quanto sono diversi i londinesi da noi. Cioè, per esempio, mm. faccio un esempio. loro, i lavoratori da loro, alle 18 escono comunque verso le sei del pomeriggio escono, sì. e loro non tornano a casa per stare con la famiglia, loro vanno al pub a farsi un bicchierino. Mm. È una cultura totalmente diversa dalla nostra. Cioè, da noi eh, usa che quando esci dal lavoro o ti trattieni, magari hai una cena con i colleghi, eccetera, oppure in casa, ritorni in famiglia, eccetera. Loro invece no. Si riuniscono al pub vicino all'ufficio vicino alla sede di lavoro e prendono un bicchiere di whisky, di rum, a di birra certe volte. Ecco, alle 6 a Londra i pub sono sempre pieni. Cioè hai, hai,
1: hai un occhio attento, Tom, comunque. Mi so,
0: sì, ma sei, se... se in ne...
1: sei riuscito a notarlo, è una, una cosa positiva. Hai un ma lo attento.
0: noti subito, anche perché sì. a me l'hanno detto, cioè l'hanno detto in un bar... Ero col mi babbo, dovevamo prendere qualcosa comunque da bere e a quest'ora qui la gente, le persone, questo barrista ci diceva in inglese, escono da lavoro e e quindi si si rilassano qui al bar. Ma è sempre stato, è proprio la cultura inglese, quindi ogni posto ha le sue culture, ragazzi, non non Mm. troveremo mai un altro stato che ha la stessa cultura di di noi italiani, forse culture simili. E questo, questo
1: è il bello, ogni nazione, perfino all'interno dell'Unione Europea, eh, è totalmente diversa, anche perché l'Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti, ha una storia, mh, mentre gli Stati Uniti hanno cultura abbast- una cultura abbastanza simile tra i loro stati, l'Unione Europea, nonostante sia molto più piccola degli Stati Uniti, ha comunque per via della storia millenaria, è e- appunto separata, perché non è mai stata veramente unita l'Europa a livello appunto politico e di cultura è molto differente anche per non le invasioni per um, chi ha non governato i paesi e so- questo nonostante l- l'enorme vicinanza che ci può essere tra Italia, Francia Italia, Inghilterra, Italia e Spagna le- ci sono culture diverse ovvio non diverse come potrebbero essere magari in altri stati più lontani questo mi sembra scontato però ci sono delle differenze che uno nota. Un
0: per esempio, vita. gli spagnoli eh, fa conto, gli spagnoli loro mangiano alle nove, che io sappia, mangiano alle nove le 10, cioè loro sì, sono. Gli
1: spagnoli mangiano, devo essere sincero, per quello che ho visto io anche più tardi, verso le 10,
0: cioè, eh, eh... questa sì,
1: mi faceva impressione. Loro, però, hanno un col cibo, sono molto liberi, cioè, loro mangiano sempre.
0: Ah, proprio come gli americani, ma a tutte le ore? Eh,
1: no, perché loro ce l'hanno però... Non è come gli americani, nel senso loro mangiano più di qualità e più finamente. Cioè loro hanno le tapas. Prima, pre, prima della cena, verso no- l'ora di cena nostra, 7-8 no? di sera, loro fanno degli spuntini con le tapas, che sono piccoli spuntini di vario genere, pesce, carne. Insomma, sono piccoli spuntini. Poi dopo... Loro già si prepara, un precena. Verso le 10, ti parlo generalmente, 9 e mezzo, 10 è più facile, fanno cena. E lo stesso anche col pranzo.
0: Dal punto di vista storico, Nicco, che cosa possiamo dire sul viaggio? Su il viaggiare? A a quanto risalgono i primi viaggi che l'uomo ha affrontato? E non erano... Certo, gli stessi viaggi con la comodità che che viene offerta dai giorni nostri.
1: Beh, ovviamente, questo credo lo sappiano tutti, noi siamo nati come viaggiatori, noi siamo un popolo già migliaia di anni fa che ha migrato, e e continua tutt'oggi a migrare. Però la cosa sorprendente è che le migrazioni di una volta quindi parlo di qualche mi, no, qualche, diverse migliaia di anni fa erano dovute non si sa ancora per quale motivo cioè non c'è un, una vera prova che, che, che appunto prova eh, che migrarono per motivi ambientali capito? che magari no. in quel punto non c'era più acqua o... cioè niente di tutto ciò viene provato quindi ora come ora si pensa che la migrazione di una volta sia dovuta quasi per piacere e questa è una cosa molto sorprendente. Si, eh, pe- sì. si parla di quando eravamo quasi scimmie. E... Poi i viaggi più... con uno scopo, ecco, con viaggi con uno scopo iniziano con i greci, i romani viaggi documentati ovviamente perché poi si dice anche dei vichinghi ma quelli sono molto meno documentati anzi non c'è pr- praticamente niente di documentato i primi viaggi sono greci romani dove il, l'unico scopo era quello puramente economico non eh, era puramente economico lo scopo di, all'epoca
0: e da quei tempi da, da quell'epoca appunto nascono anche i primi grandi romanzi sul viaggio Ti faccio un esempio, l'Odissea, parlando dei greci. Sì,
1: Omero, sì, 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 sì. Sì, nascono comunque i primi primi romanzi, sì. Poi col col Medioevo, con la fine, però a quel tempo non c'era... Cioè il viaggio era solo a livello economico, nessuno si preoccupava di scoprire nuove terre, c'era quasi una paura, addirittura i romani avevano messo il nome... eh, le porte d'Ercole, le colonne d'Ercole ai confini nello stretto di di Cibilterra la Spagna col confine con l'Atlantico perché avevano paura di quel che ci fosse dopo c'era una sorta di paura insomma e con la fine dell'impero romano d'Occidente sia appunto quindi con l'inizio di conseguenza dell'alto medioevo c'è una crisi enorme e e quindi di conseguenza l'economia crolla e i viaggi sono inesistenti dell'economia scusa Tom
0: no dicevo diminuiscono fino ad azzerarsi completamente
1: azzerarsi completamente addirittura in questo periodo buio tutte le persone delle metropoli dell'epoca se ne vanno via e Iniziano ad andare in campagna, cioè iniziano ad essere tutti molto sparsi. Quindi i collegamenti si... Non ci sono più collegamenti tra mh, forti collegamenti che permettano di costruire delle sinergie, come sempre è stato.
0: Come sempre è stato,
1: esatto. Sì, capito. Comunque più persone sono insieme, più sinergie crei. A livello economico parlo. E, mh, Col l'andare del tempo nel basso medioevo col riprendersi dell'economia i viaggi iniziano a riprendersi e non solo in questo momento economicamente ma con, una nuova, con un nuovo scopo quello religioso quindi si fa famoso, probabilmente l'esempio più famoso è quello delle crociate eh, o il pellegrinaggi, eh, il, so, i pellegrinaggi i primi pellegrini Viaggiatori furono i cristiani, i cattolici. E, sì, mh, poi,
0: il mh? corso della storia fa giungimento fino ai giorni nostri. Sì. Grandissimi anni di spostamento. Probabil- fu...
1: Probabilmente ah. i più grandi furono i cristiani e i più grandi viaggiatori. E, mh, poi arriviamo al Rinascimento lì iniziano i, i, i viaggi a scopo di… Eh, grazie a Colombo, quindi è quasi per caso nasce tutto ciò, mm, nasce per caso che Colombo non, vo- non era andato a scoprire veramente un nuovo continente.
0: Esatto, sì. Voleva arrivare... scoprire
1: un nuovo territorio, cioè la parte, eh, la parte opposta delle Indie, per vedere se appunto riusciva a diminuire la distanza invece scoprendo un nuovo continente che tra l'altro lui è morto non sapendolo neanche, l'ha scoperto una generazione dopo, Amerigo Vespucci che quello era un nuovo continente non le Indie, da lì iniziò un, un indotto pauroso di viaggi ma impressionante di, di voglia di scoprire di colonizzare, quindi viaggi a scopo di colonizzare, pensiamo a Pizarro a Hernan Cortes che hanno distrutto e, distrutto e massacrato popolazioni intere del Sud America e centro. E, e lì quindi nascono i primi veri viaggi per scoprire nuovi territori. Però si pensa. Qua, va a capire qua, quali altri territori esistono nel mondo. Allora c'è Magellano, la scoperta quindi poi dell'Australia, e della Nuova Zelanda e di altri territori. Fino a giungere più recentemente nel Settecento dove iniziano, dove 700-800, con la prima rivoluzione industriale, quindi prima rivoluzione industriale significa anche un enorme aumento di ricchezza per le persone, per ovviamente poche persone, però per un po' di persone, la ricchezza aumenta parecchio e quindi ci sono tanti giovani letterati, giovani nobili, che sentono la voglia di, di viaggiare con uno scopo diverso, mai visto prima, per vedere nuove culture, per per conoscere nuovi posti, che è lo scopo, lo scopo di oggigiorno, di, di noi, tutti noi viaggiamo per, con questo scopo quasi, quasi tutti ovviamente, cioè quasi tutti, Buo, una buona parte viaggia con questo scopo. E, um, quindi questo è uno già di, l'anteprima dei viaggi recenti. Sì, eh, fino ad arrivare... Il, a... il Grand Tour si chiama, viene chiamato questo movimento.
0: Gli anni 60, dove raggiungiamo il boom de- delle migrazioni verso il nuovo continente anni continente... 60
1: che vuol dire? del novecento stai parlando Tom?
0: io sì, ho fatto un salto in avanti sì, però no,
1: sì. fammi na- finisco un attimo Tom un secondo e poi raggiungiamo gli anni 60 del novecento um, il Grand Tour, questo movimento è po' il precursore de- dei viaggi nostri e um... Diciamo che questi giovani vedevano questi viaggi un po' come appunto i nostri babbi, i nostri nonni vedevano col servizio militare, cioè diventare un uomo, e questa era la, la peculiarità. Cioè loro, rientrati da questo viaggio, si... c'era questa cosa dopo il viaggio diventavi uomo, capito, Tom?
0: Sì, era una crescita. Sì,
1: il viaggio finiva finiva, finiva in genere a Napoli, in Italia infatti da qui il detto «vista Napoli muore», cioè era proprio l'estremo era arrivare a Napoli. Poco dopo, seconda rivoluzione industriale, c'è ancora più arricchimento e si raggiunge forse la, i viaggi che sono tutt'oggi quelli più movimentati, cioè i viaggi per rilassarsi. La gente inizia a guadagnare, anche gli operai piano piano iniziano a guadagnare il l'oro e, e per evadere dalla freneticità e il caos cittadino vanno, c- si sente questa voglia di evadere dalla città e quindi di fare un tipo di viaggio per rilassarsi e da qui nasce un indotto impressionante il, vero, il turismo come conosciamo oggi quindi la comunità, comodità sempre eh più persone si spostano sì, le prime, perso- le prime, le, sì, le prime eh, impre- imprenditori fanno nascere le prime aziende per eh, Per aumentare il comfort dei viaggi, quindi il comfort dei treni, hotel, e diventa una cosa più accessibile a tutti, fino ad arrivare ai giorni nostri, che bene o male chiunque abbia un lavoro può permettersi anche un piccolo viaggio.